0: 你如果说不是很强调它所谓纯军规，<笑>最典型就是你看那个中东地区的武装团体、嗯，很多用 Toyota 的皮卡、啊，哎、嗯欸，上面加一挺机枪或者这个无后坐力炮，就变成一个坦克战车
1: 。哦、之前人家说是捡到枪，这个是捡到无人机。
2: 各位听众，大家好！我、哦、这边是阿甲论坛呢，固定语坛人、哦、是这个呃、哦、电视台国际节目制作人黄科英王先生呢，当然还很荣幸、很高兴邀请到国内的军事专家，也就是亚太房屋杂志总编辑哦郑继文郑先生来到节目。大家好，我是郑继文。听众朋友，大家好，我是科英、哦。我想讲了这个关于这个无人机在这个。以巴冲突中的一个演变哦，当然了，我们这一集呢，我们延伸到台海来啊。我想这个纪文兄呢，对这个中共的无人机哦，我想你不管是观察或研究是相当透彻哦，而且相当专业哦。啊，我在想，就是说在这个所谓的现阶段呢，这个共军的无人机哦，哦，它是如何运用在在扰台这个部分呢？哦，它的一个特点，或是说它的一些影响，或是我们的一个因应用。
0: 这个中共的无人机哦，这一年半以来，它常态性的在台海周边执行侦巡的任务。前面我们有讲到嘛，主要是分三型，这三型都是进行长航时的、大概海面的侦巡任务。但我们知道，哦，这个除了这种常态性的这种空中大型的无人机，大家要知道，哦，中国军方大量运用无人机装备。和发展无人机技术，现在连船舰都普遍载有船舰用的无人机。这就是可以解释为什么中国军方的船舰在台海周边，国军也要派船舰一对一的进行海上的监视。因为最简单，我为大家模拟一个场景：如果这些中国军方的船舰放出无人机接近我们领空，甚至进入我们领空，乃至于到我们路上。拍几张照片，就像之前西门外岛，哎，有大陆的空拍机到上空，然后还这个拍了我们这个义兄，呃，反应不及，甚至用石头扔，哎，就是他用这种宣传方式，既可以彰显他军事政治的目的，还可以对我们国军来进行一个形象的贬低哦、喔嗯。嗯嗯、因此哦、喔，这种极端状况，我认为不能说不可能哦、喔。因此哦、喔，这個无人机科技的运用。虽然它是在空中活动的一个航空器，但是是海空联合运用，对我们的整个台海防卫的一个挑战是很大。而且我有注意到，大概十年前开始，我就关注中国无人机的发展。比如说珠海航展会公开很多各形式的无人机，包括机上的动力系统、任务配备、武器系统等等，发展非常非常的快速。因此哦，后来我常常写文章。呼吁国军要高度关注中国无人机的发展。果然，从去年开
1: 始，中国的无人机大量运用在台海周边，大家要非常注意。對,對,对，因为因为就战场经营的角度来讲，你。第一阶段征收嘛，他他演训不会只有一个目的嘛？你接第一阶段是征收，接下来就是测试，那接下来不就是探讨可能的攻击行为嘛？那去年九月，其实无人机已经攻击金门了，贾哥你记不记得？他丢炸菜跟卤蛋
0: ，<笑>虽然没有
1: 造成伤亡了，但是这个新闻反响很大，大家想说哦，已经有这个能力，那你这次丢炸弹，下次丢什么蛋？所以就是总编，我们看到这个现在也没有飞行准则，那假想定一个状况，我们真的可以干扰他飞行嘛？甚至是说。把他怎么样？那使他任务失败。而事实上哦，金门守军的整个防卫的 SOP 已经跟我们讲了哦，国
0: 军是有一个基本的这个反应的一个机制，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯比如说国军立刻配备这个无人机干扰枪，而且通过单兵对空的射击，哦、实际的打下了几架大陆方面是空拍机哦、哎，哦，后来大家就发现。他这个空拍机慢就不来。第一个就是他们自己也觉得很无聊这种行为，而且突然让两岸的关系变得更微妙、更紧张，而且这个本身也不具备什么很大的一个军事的一个效果。突然引起台湾民众哎、欸、对两岸关系，特别是对中国大陆的一个可能反感。反感因此后来就绝迹。但后续的这种侦察用的无人机倒是常态性的不时的进入海峡中线。或者我们防空识别区里面啊，真是这个让我们整个空防持续感受到来自无人机的压力
1: 嗯。嗯嗯
2: 嗯。那当然了，我想呃，比较亲呃，就印象深刻的是，其实以巴战争之后啊，这个十月二十七号了，那我观察到可能是哦、呃，这个共军呢，他发动最多的一个哦、呃，这个军机的老台哦，那其中有一架。是这个呃 ，B G K 啊，呃，东东五的一个无人机了。那愉越的这个台海中线到一圈啊，之后这个无人机的这个运用效果呢，刚刚郑大哥你所讲的，当然是优越于所谓空拍机啊，因为这无人机呢，它可以包括它的哦，不管是侦查或者说它攻击什么，它可以把这个部分变多为一体哦，然后来加注在无人机的的身上哦。这样子我看呢，其实这也是中国呢。它在灰区战术里面呢，更加的升华版了、啊。因为毕竟无人机呢，也是我们可以视为是攻击的一个成员之一哦。针对无人机哦，那我们国军哦、喔，应该要采取哦、喔，是不是有别于有人机跟无人机的一个应用的一个措施
0: ？当然，这一年多来哦、喔，中国的无人机对于我们台海防卫威胁和压力持续嘛，事实上也促使了国军。在针对无人机技术的运用和采用无人机装备，其实我们发现这个迈开的脚步蛮大了。嗯嗯嗯包括这像美国采购武器装备，哎，无人机就是其中一项啊。大家都知道，这个我们已经正式向美国采购了四架所谓的海上卫士无人机。哦，哎，这个无人机就外形和死神无人机一模一样，只是,是,是,是,是它从事于海上这个侦查。也因此，未来的场景就是这四架服役以后，将和我们的 P 3 C 这种有人的海上巡逻机共同负责台海周边长时间的侦巡侦查活动。比如说，山东舰来，嗯嗯，哎，我们除了有人机以外，我们这无人机也可以派去长时间的跟踪它编队相关的海空活动。那此外，事实上，在美国海上卫视来之前，国军在无人机的使用事实上也有十几年的经验。哦，已经有十几年。对，嗯、比如现在海军这个海洋监侦指挥部，他用的瑞渊一型，就是瑞渊第一代，原本是陆军航特部使用嗯嗯，后来航特部移交给海军。过去这个十几年来，其实持续在国军里面活动。哎、欸，这个是侦察用中型的无人机。那此外，像海军陆战队。那早已经配备了所谓红雀恶行这种呃三人一小组使用的简易的进程的侦察无人机。那此外，几个月前在南港举行的台北国际航太展、国防展，我们可以看到中科院还有我们很多民间厂商展出很多未来给我们国军使用的无人机。哎，像这个中科院研发的，像这个瑞渊已经发展到第二代。那红雀也发展到第三代，那另外还有像巡飞弹这种刺杀无人机、哦，也在研发之列嗯嗯嗯。那此外，我们看到民间的这种发展的的这个动态更为活跃，哎、欸嗯嗯，各种像空拍机型的啊，或者传统飞机构型的无人机。我为大家这个科普一下哦，嗯，哎，我们这个政府也大力发展无人机相关产业，成立了国家队和科学呃专门的园区。还有专区。对,對,對。因此哦，国防部和经济部有举出说，国军未来要采购五型不同类型的无人机，供应我们陆海空军使用。因此哦，后续国军在无人机的运用
1: 还有相关技术的引进，绝对是迈开很大的步伐。所以在无人机上面，我们看到说，我们不只有抵御哈敌军无人机的能力，我们在自治啊，或者在协力上面，也跟其他的武器项目很不同。我们其实是走在比较相对前面的，这个可以这样说嘛？呃，可以说
0: 我们利用我们国内一些产业的特色，在无人机这个部分要积极追追。刚才讲到了，哎，无人机在攻和防这个部分，我们都可以运用。比如攻的部分，我们有所谓的建翔。像这种反辐射攻击用的是无人机。那我们在防御这个部分，我们在发展无人机系统的同时，我们也鼓励民间厂商和中科院，甚至从国外引进这种防御无人机的技术。比如像美国厂商这几年，因应像俄乌战争，乃至于以色列和哈马斯战争，部分的军火商就积极发展这种可以硬杀无人机，特别是哪怕你是低空小型。慢速这个目标，我也能有效地在战场进行监控锁定，然后把你击毁。此外，还有所谓的无人机捕捉无人机，这无人机猎手啊、嗯，就是派一个稍微比较大无人机升空，接近入侵的无人机，然后用撒网方式把你逮回去。了解了
1: 解，对，因为今年有看到美国国防部、哦，他的副部长就是 Hicks， 他很罕见的说他。希望哦，在未来十八到二十四个月他希望克服中国的这个数量优势。他就是特别针对这种无人载具来说，所以我们就会好奇说啊，连美国都会觉得说自己数量不足，所以这种无人机的战略的关键到底是说数量多就赢，还是说它跟传统的武器的一个结合或组合？我们知道数量是军事上一个获取优势的一个极
0: 大的一个因素，比如说。前一阵子，哎，美国海军就自我评估，哇，这个目前这个中国海军有三百七十艘船舰啊、哦。虽然严格意义上来讲，哎，我们美美国还是在吨位，在这个呃等级优于你。但美国一些智库也经过研究，比如说之前就美国海军一些机构研究，哎，他举例过去几百年的这个历史，哇，拥有船舰数量优势的一方往往是战胜的一方，因此哦。不只是海军，陆海空其实都一样，数量优势其实就会让你军事带来很大优势、嗯。这就是为什么美国人对此保持忧虑、嗯。而且数量优势，你如果采用最新像这种蜂群战术，大家有看过嘛？运用空拍机进行空中排制啊，对、嗯欸，这个就是一个很简单军事应用的一个我们可以接触的一個和理解的一个缩影。因此，你是想。哇！几十架无人机向你冲来，甚至几百架、几千架，这是多么可怕的场景！我想，即使铁熊或者铁熊二代、铁熊三代，可能面对这样的一个威胁或攻击，也有利有未逮的遗憾吧
2: 。那当然，这就是所谓的这个“鼠大便是美”啊！是，而且什么，面孔那里高滚呢、啊？猛虎呢也难敌侯群，所以我想说，像蜂群，而且蜂群我看一部的造价三到五百美金哦。对，你看我们这个这个 F 十六 V 哦，一架可能要一造一亿美金哦、喔。这样相对比起来，这个成本哦、喔，当然也很便宜。十万的量也多。那我想，国旺不可能哦，最近可能要哦，想尽量买了两千多架的无人机。那这就是一个刚曾大哥所讲的，就是用数量以量来制胜。而且啊
0: ，大家要知道 ，AI 科技现在发展很快。嗯 ，AI 结合这种蜂群式的无人机，加上如果它的通讯系统又是一种你没办法去干扰破解，这个就很可怕。这空中飞行的这些无人机，它都拥有这种人工智慧的能力。这个情形就像我们很熟知的好莱坞电影这个《魔鬼终结者》啊，嗯，它等于是现实版的一个无人机的一个版本。对、哎，因此对于被攻击的一方，要如何有效防御，确实是面临比较大的困难。嗯哼嗯哼嗯
2: 嗯嗯，而且，也刚好呢，这我是想到。有关侦查的部分呢，刚好在这个两千零一年呢，我们就四月一号有发生这个中美哦军机在南海相撞嘛。那当时呢是这个中国损失一架歼八的战机跟一名飞行员哦。那美国呢就损失一架 EP 3的这个白羊座侦察机哦、喔。那当然这个部分呢，其实最后这架这个美机呢，就是降落在海南的这个机场嘛。像美国比较损失更大的是说，它里面的相关的一些侦察系统是被中国所掌握到了嘛。那后。在最后这部战机就把它还给了啊，这个美国，但是是拆解式的把它还给他了。如果说像这种之前的唯一力的唯一个为例啊、喔，就说哎哎、欸欸，这个所侦察机可能被打到之后，它可能还能靠过这个人人力把它降落、喔。那如果无人机呢，这个部分是不是就是一个自杀型的，或是说是不是应该也要装个自毁装置哦、喔，免得如果被打掉的话，它可能一些里面的侦查的数据。包括器材呢会被这个敌方所这个掌控
0: 。其实理论上啊，这种比较这个高技术的无人机应该都有类似的机制哦。但是偶尔也有例外。大家知道这个美国和伊朗的斗争持续十几年，哎，伊朗曾经虏获过一架美制的逆中无人机。我想大家应该印象非常的深刻哦。而伊朗是怎么诱骗呢？伊朗是用电子假讯号诱骗这架。美国绝密的无人机，因此这架无人机自始至终在降落的过程里面，他都不知道自己被欺骗，然后后来整个虏获、哦。而且我们还看到伊朗国防部还公开对虏美军的无人机的整个这个成品，哎，而且后来这个中国大陆研发出一些类外形类似美国这种这个先进的无人机，大然还想，嗯，伊朗是不是？把部分的技术供应给中国方面进行反制哦，当然这是一个差距啊，正显示了这种无人机事实上就它的运用来讲，如何避免这种受到引诱、受到欺骗而被别人掳获我我认为美国相关的单位或科学家可能在这个部分，它会进行一个薄
1: 弱不足的部分予以弥补。总编刚刚讲到中国跟伊朗可能无人机技术的流通哦，就让我们想到说。常常会看到说，无人机可以流窜在这个世界上有发生战争的地方。那这些国家不是都有被一定程度的禁运吗？那又听到就是说，哎、欸，可以商用转民用，但是这个是不是在无人机的上面是特别有这个这样的现象？确实哦
0: ，就是像一般的汽车零件，事实上也可以用在军车上面。你如果说不是很强调它<笑>所以纯军规，最典型就是你看那个中东地区的武装团体。很多用 Toyota 的皮卡，哎，上面加一挺机枪或者这个无后坐力炮，就变成一个坦克战车。无人机其实也类似哦，也因此这就为什么可以解释大疆的无人机被俄罗斯和乌克兰双方一起运用，不管是穿梭机这种自杀用的，还是这个侦察用的，对，我们可以看到双方都共用，而且过去。呃，他们还这个展示出哦，我们在拥有的量几架、啊，大家都有好几千架之谱哦，正显示了在军民共用科技这个部分，你说你在国际间进行严格的管制，我认为其实有一定的困难，特别像乌克兰或俄罗斯这一类等级的国家，本身有良好的军工基础，因此我买到你的空白机，我经过修改，不管是破解你的软体。或者加装一些我所需要的设备，其实就它的科技技术能力都办得到，更显示这种纯民用的东西经过修改，我也是具
1: 备不错的战场实战的能力。嗯哼哼哼哼，这样很危险的，这样就像这个黑枪哈，流到世界各地。然后之前人家说是捡到枪，这
2: 个是捡到无人机。不会，以前呢，我们这个记得这个小时候，我们住林边海边了，很多人呢在海边捡到枪<笑>。啊、对，没错，因为那时候<笑>我要想到这个事情，手很多，对，手势没有没有，有些呢是要捡到枪，然后警察去捡，捡到之后要报警。你当然是以前的一个笑话，其实这也没什么啊，就是讲到我就想到这个小故事、啊，现在变捡到无人机，捡到自
1: 杀是无人机，是是是，对，所以这这个是现代战争形态的一些新的一些挑战了、啊，对对，真的是。大家没有建立这个意识跟认知、哦、就会松懈
2: 。我们的节目呢，这个呃，即将到尾声了、哦，那我们还是呃，谢谢郑启文郑大哥跟这个王克勇先生呢，来到哦、呃、节目呢，对谈有关的无人机，然后从中国，然后到我们台湾的阴影了。那我想呢，这一集呢，我想一定是爆红哦，而且是能够拉长红。<笑>谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家。